0: Ils ramène comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un
1: autre, mais pas forcément deux endroits précis. ils Il entendu, des... rien, 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 rien d'autre à faire, là. Je
2: bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Radio Monobloc Radio monobloc.
3: On lit en ce moment que l'épidémie est une occasion à saisir pour changer notre mode de vie. Sans doute faut-il entendre l'expression au sens très large. C'est vrai qu'il y a bien longtemps que notre monde ne tient plus dans les étroites limites de l'homme et que l'on a trop souvent prétendu oublier toutes les autres manières d'être vivant. Ces manières qui pourtant nous frôlent sans cesse, vivent avec nous, tout contre nous, par-delà l'humain dans le tohubohu et l'oubli.
2: Par-delà toutes les inégalités que l'événement révèle en ce moment, dans la rue, les hôpitaux, les squats, les entrepôts, les maisons de santé, de retraite, quelque chose de l'ordre d'une nouvelle traduction avec le vivant, quelque chose d'une langue sans langue partagée avec le vivant que nous avons séparé et rejeté, est-il possible Il est trop tôt sans doute pour savoir ce qui va se passer. C'est
3: déjà assez difficile à bricoler comme ça. Alors se déplacer ailleurs, très loin, très loin en ce moment du commentaire. Rien qui ne parle directement du temps présent, ou alors indirectement, sur ses flancs, par ses contours comme on gravit à plusieurs un sommet. Se déplacer, aller ailleurs.
2: Aller au Japon, il y a quelques décennies, au début des années 80, dans un film, en sortant d'un train qui défile, paraît-il, encore plus vite que le paysage.
3: jeu de montage, le montage d'une musique qui devait clore un autre film et qui n'a finalement pas été utilisé ni même retrouvé. Le générique de fin, écrit par Michel Legrand, qui devait clore le joli mai. Et puis un autre film, la fin d'un autre film qui s'appelle, quant à lui, Sans soleil.
2: Quand le printemps venait, quand chaque corbeau pour l'annoncer augmentait son cri d'un demi-ton, je prenais le train vert de la Yamanote Line et je descendais à la gare de Tokyo, voisine de la poste centrale. Même si la rue était vide, je m'immobilisais au feu rouge, à la japonaise, afin de laisser la place aux esprits des voitures cassées. Même si je n'attendais aucune lettre, je m'arrêtais devant la poste restante, car il faut honorer les esprits des lettres déchirées, et devant le guichet de la poste aérienne pour saluer les esprits des lettres non envoyées. Je mesurais l'insupportable vanité de l'Occident qui n'a cessé de privilégier l'être sur le non-être, le dit sur le non-dit. Je marchais le long des petites échoppes
3: des marchands de vêtements. J'entendais au loin la voix de M. Akao répercutée par les haut-parleurs qui avaient monté d'un demi-ton. Enfin, je descendais dans la cave où mon copain, le maniaque, s'active devant ses graffitis électroniques. Au fond, son langage me touche parce qu'il s'adresse à cette part de nous qui s'obstine à dessiner des profils sur les murs des prisons. Une craie à suivre les contours de ce qui n'est pas, ou plus, ou pas encore. Une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le cœur, pour l'offrir, pour l'effacer.
2: Bonsoir à tous, il est 19h05 à Bagnolet et ailleurs. Comme chaque soir, nous sommes tous heureux de vous retrouver pour une heure et mise en direct depuis chez nous. Ce soir, vous entendrez la pluie, vous entendrez des sirènes, le nouveau voisin de Raphaël, Clément hésitant devant sa bibliothèque et une nouvelle trouvaille d'Antoine. Mais tout de suite, un nouvel épisode de Sans sortir, sans sortir, objet sonore d'Emmanuel Morera.
4: Afin de prévenir la propagation du virus, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement. déplacement de toute personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements. Déplacement. Pour les motifs, Pour les motifs suivants, suivants, dans, le dans le respect des, des mesures des générales de prévention, de, prévention, de, la prévention, prévention de, la de la propagation du virus, du virus et en virus évitant et en en tout évitant, recours, 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 de, de personnes, personnes trajet, trajet, trajet entre les villes et le d'exercice et l'activité professionnelle et déplacement. Professionnels insusceptibles d'être différés, déplacements. Pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements motif dont familial, les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé déplacement. déplacement. De
5: pour
4: pour, pour motif de, de santé des déplacement, des pour, pour motif familial des impérieux, impérieux, pour l'assistance des personnes des ou pour la garde d'enfants déplacement. Bref, à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle des personnes à l'exclusion de toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir lors de leur déplacement. Hors de leur domicile d'un document leur permettant de justifier que le déplacement. considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions le représentant de l'État dont le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir lors de leur déplacement.
6: Ce soir, je lis, 100% des lits occupés à l'année, pas de lit vide, pas le temps de manger. Les familles ne peuvent pas avoir les patients, réanimation ou pas. Ah si, anti-javel, les collègues se mettent à acheter de la javel pour infecter leur poignée de porte au bout d'une semaine de quarantaine. Cet après-midi, j'écoute, d'autres crises, d'autres maladies, plus de morts, mais rien géré, tout oublié pour gérer la situation actuelle. Ce soir, Nouvelle de Madrid, il s'est fait arrêter deux fois par la police. Pas le droit de courir, marcher uniquement avec un sac de course à la main ou un chien. Aujourd'hui, le chat de l'immeuble en face a miaulé presque toute la journée. Maintenant, on l'entend tous les jours. Le chien du voisin est perdu, curieux. Je me demande si c'est curieux que le chien du voisin ait disparu. Demain, j'apprends que le périmètre est restreint à un kilomètre, pas plus d'une heure. Je me demande ce que c'est un kilomètre.
1: J'ai vu dans l'Oise... Euh ils ont arrivé, ils ont dû toucher 6 masques FFP2. Euh, même pas Et dans une boîte, dans un sachet barrages, distribué par la, la, la pharmacie, six masques à tft 2 dans l'Oise, euh, qui est un des clusters les, 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 les plus importants après Mulhouse. Euh, franchement, euh, on, on a, moi, actuellement, si vous voulez, on est dans un pays où on n'est même pas foutu de faire des tests à tout le monde, euh, à tous ceux qui sont fébriles. L'Allemagne fait 160 000 tests par jour, mais je me dis, mais que fait cette administration pétorique Que font toutes ces agences les six étages qui sont au ministère de la, de la santé. Mais qu'est-ce que font ces gens-là J'entendais un homme de Normandie dire « Est-ce que tu te souviens de ce que tu ce as fait la nuit dernière ?» Mais le temps, tout le temps, ne sait pas comment se pose. Que devrait-il se permettre
6: La semaine dernière, Chloé a eu l'autorisation de faire du covaturation. Elle est psychologue. Elle est psychologue pour le service de réanimation de l'hôpital, réanimation du Covid 19. Elle y va tous les jours, tous les jours. Les familles. Ne voit pas les passions. Tous les soirs, elle rentre. Je me demande ce que pense Chloé. Euh,
1: L'État n'a absolument rien prévu. Euh, C'est un, un pur scandale. Euh, les, les, les médecins libéraux les, les, les infirmières les infirmières libérales sont, sont complètement démunies les aides-soignantes dans l'appartement au sous-sol de près des garages pas, où les gens balancent leur vieux matelas qui ont de Esther depuis, est dans la cuisine euh, elle les, fait les des, des sandwichs les de euh, lattes de ses stores etc. sont toutes grandement étendues on peut la voir de depuis la rue avant qu'elle s'en aille. pour soulager ses pieds
6: fatigués et ses bêtes elle s'essuie le front avec son avant-bras elle vient d'enchaîner deux service Esther est aide-soignante elle fait des nuits, derrière elle, sur le mur de la cuisine. Il y a une image en noir et blanc d'une rondelle en vol. Elle a mal aux yeux et dans les muscles. Elle décapsule une bière et la boit au goulot. Elle la presse sur ses lèvres assoiffées et renverse sur la tête jusqu'à ce qu'elle soit deux. Il est 4h18. Encore une fois, sa tête est pleine de tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle sait qu'elle ne fermera pas l'œil avant que le soleil soit levé. Ce
5: soir, Esther s'inquiète de l'état du monde. Elle s'inquiète. Elle n'a pas de S'enlever est dans Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see the top of her head from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Nice. Behind her, on the kitchen wall, is a black and white image of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4.18 a.m. again. Bonjour
7: madame.
0: En sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de ne pas toucher les portes des parties communes ou peut-être dans les prochains jours de loger ailleurs et peut-être aussi de sortir votre chien plus loin
3: voilà il est 19h11 sur Monobloc une rubrique désormais quotidienne Antoine Beauchamp Antoine Beauchamp est enfermé à la campagne avec son père et il nous fait depuis le début du confinement sa euh, non-bibliothèque idéale ou alors je me trompe de, je me trompe de nom
2: je crois que c'est ça. Oui.
3: On l'appelle tout de suite.
2: On l'appelle. Allô Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine.
0: Bonsoir à vous.
2: On est en train de se demander c'est la non-bibliothèque idéale, la contre-bibliothèque idéale Comment est-ce qu'il faut dire
0: euh, pff, Franchement, je dirais plutôt ouais, la contre-bibliothèque idéale ou la contre-bibliothèque, tout simplement. L'antibibliothèque, c'est pas mal aussi, ouais. L'antibibliothèque, c'est pas mal. Alors,
2: alors on va dire comme ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu que tu qu que as oui. trouvé aujourd'hui
0: Alors ce soir, bah, écoutez, je pense que on est tous euh, en train de préparer l'après, euh, dans nos têtes, dans nos cœurs et dans nos portes-monnaies. <rire> euh, et je suis tombé sur ce petit opus qui aurait mérité d'être un best-seller. <rire> euh, qui s'appelle sans une façon d'obtenir une augmentation.
2: Ah, Fort intéressant. Très,
0: très honnêtement, très honnêtement, je compte euh, en sans faire changer. un fil rouge si on continue ce, ce, sur ce format-là. En tout cas, en tout cas, j'y ai trouvé de superbes conseils d'un monsieur euh, à double menton euh, qui est pris en photo en quatrième de couverture et qui a l'air d'être. Euh, alors, il est licencié en droit, diplômé d'études supérieures de sciences économiques, également diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, où il a été professeur et membre du comité de direction. Il a un Master in Business Administration de Harvard <rire> Business School. Il a été aussi président du Harvard Business School. Son nom est Daniel Jouve.
3: Mais alors, par exemple, un grand homme. Antoine, pardonne-moi de t'interrompre, oui. mais comment un livre comme ça a-t-il pu terminé dans cette bibliothèque
0: J'ai mené ma petite enquête. Euh, <rire> en fait, je pense que l'éditeur, c'est euh, le club ou je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est un truc auquel étaient abonnés mes parents, par lequel ils recevaient des bouquins. Ou euh, peut-être un truc, euh, le savour club, un truc avec du vin euh, par correspondance. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a eu l'idée de publier ça. En tout cas, ça dit le grand livre du mois. Donc, C'est le grand livre du mois en, en 2000. C'était un mois de l'an 2000, le grand livre du mois de l'an 2000, sans une façon d'obtenir une augmentation. Voilà, je, je vous propose de continuer à mener mon enquête et de demander un peu à mon paternel euh, comment... En tout cas, je peux vous assurer, et ça m'a rassuré, qu'il n'a jamais été ouvert. <rire> jamais, jamais, jamais. Et ben, merci voilà.
3: d'avoir ouvert pour, pour, euh, pour nous, en tout cas. Long, pour la première fois, on merci. écoute tout de suite. Merci, Antoine. Gros merci, à Salut, Adam. Salut. Salut.
0: Salut. Sans une façon d'obtenir une augmentation, Daniel Jouve, édition Le Grand Livre du mois, année 2000. Savoir se présenter. La présentation physique de l'individu est aussi importante pour sa réussite et sa rémunération que son travail. Beaucoup seront choqués d'une telle affirmation. Je suis cependant convaincu de ce point, je n'ai jamais rencontré de personne ayant réussi et dont la présentation n'ait pas été soignée et classique. Pour être honnête, j'en ai rencontré une sur douze mille un PDG qui réussissait très bien et avait l'air d'un clochard. Savoir se présenter pour la réussite professionnelle et financière demande beaucoup de force d'âme car les pressions sociales vont en sens inverse. Pour les débutants qui ont des contacts avec leurs camarades encore étudiants, le danger est de se faire traiter de bourgeois, aliénés au capitalisme. Pour les autres, il faut lutter d'abord contre un conformisme qui pousse à ne pas se faire repérer, et donc à s'habiller comme les collègues du même niveau, alors qu'il faut s'habiller comme le niveau et la rémunération supérieure que l'on vise. Il faut se battre aussi contre le conformisme imposé par les médias de mise vulgaire et aliénante, et même aussi contre la mode qui pénètre de grandes entreprises du Friday Wear, qui s'étend bientôt à toute la semaine, Là aussi, nous touchons à des sujets tabous. S'il est admis de dire qu'on a son médecin, son diététicien, son entraîneur sportif personnel, on n'ose pas dire « je soigne mon look et fais appel à un professionnel pour me conseiller ». N'hésitez pas cependant à le faire. Vous pouvez commencer par vous procurer le livre de Dominique Massoni « 10 conseils pour votre look ». Des agences spécialisées dans le relookage existent, telles Josie Mermet ou Chrysalide, mais vous pouvez aussi demander le conseil d'une personne amie du sexe opposé qui connaisse bien le monde professionnel dans lequel vous évoluez. Il est trop triste et même immoral de voir des collaborateurs de valeur rester sur le quai quand s'ébranle le train du succès et des hautes rémunérations parce qu'ils ne présentent pas l'aspect extérieur qui convient. Je me permets pour tous ces aspects de promotion personnelle qui consistent à bien se présenter et à se faire valoir de vous recommander un livre qui s'appelle « 10 conseils pour vos relations publiques personnelles ». Bien que ce soit moi qui l'ai écrit, je prends la liberté de vous le conseiller, car j'ai cherché en vain un autre ouvrage sur le même sujet. C'est dire combien le sujet est tabou.
2: Voici venu le temps sur monobloc, de fixer un peu plus que d'habitude nos fenêtres d'en face. 100,
3: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtres. 112 fenêtres. En tout. Mais je ne vais peut-être pas bien compter. M'ennuie.
2: Et ce soir, c'est Raphaël qui a découvert un nouveau voisin.
8: Je passe beaucoup de temps à ma fenêtre ces jours-ci, forcément, et chaque fois, je le retrouve. Il est là, en contrebas, en face, ou plutôt légèrement à droite de mon immeuble. Ah oui, il est toujours là, encore là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche... Il est toujours là. toujours là. Et quel jour Lundi. Il est toujours là. La journée, il prend le soleil ou s'expose au vent. Pas de pluie encore, une chance. La nuit, éclairée par un néon... Il se tient droit, toujours, et ne s'y pas. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Mon regard errait, sans point de chute, sur ce carrefour déserté, sur cette ville dépeuplée. Mais il y a quelques jours, je suis tombée droit sur sa présence singulière, son image colorée. Et depuis, je ne vois que lui. Il a pris toute la place... Il arbore une attitude plutôt décontractée, qui me rassure, m'apaise. Il a les mains dans les poches, mais la tête haute. C'est un homme pour qui la carrière professionnelle semble constituer un enjeu majeur. Il a le regard assuré et un sourire franc. Il peut se le permettre, ses dents sont blanches et alignées. Les cheveux sont bruns, coupés courts, sans fantaisie. On imagine aisément qu'à l'époque, quand il sortait du travail sur les coups de 19h, il aimait à se relaxer autour d'une pinte de lagueur dans un bar de quartier, avec ses amis qui riaient tous aussi fort que lui, du rire de ces hommes qui ont confiance et qui croient que rien ne peut les ébranler, et qui se donnent machinalement, pour se conforter dans leur certitude, de grandes
7: tapes dans le dos. Oh
8: Aujourd'hui, il ne sort plus, mais il a su donner un cadre à son quotidien. Et ça commence par l'allure. Je le vois toujours vêtu avec soin. Son style est sobre. Il n'est pas élégant, mais il est propre sur lui. Il porte une veste, de flanelle je dirais, couleur anthracite. En dessous, une chemise bleu pâle est recouverte d'un gilet de coton kaki, colle en V. Ce gilet vient rappeler avec discrétion que cet homme est vraisemblablement issu d'un milieu modeste. Cette double superposition malheureuse de couleurs et de géométrie témoigne d'un léger mauvais goût, de ceux qui ont manqué d'éducation et qui n'ont pas hérité de leur père l'art d'agencer les costumes trois pièces. De là où il s'offre à moi, je n'ai pas le loisir de distinguer son pantalon ni ses chaussures. Peut-être porte-t-il une ceinture, des mocassins Le cadre de verre qui le protège des intempéries ou des rayons trop forts du soleil de ce printemps naissant, l'homme se tient du côté gauche. Il a pris soin d'afficher sur le côté droit toute une série d'informations le concernant. Peut-être se sent-il vraiment seul, qui ne l'est pas Et comme les voisins solidaires et dévoués qui fleurissent ces temps-ci, accrochant panonceaux et affichettes aux entrées des immeubles pour proposer leurs services aux seniors et invalides, il espère engager le contact et la rencontre. Je lis ces informations plusieurs fois par jour. Il y a son nom d'abord. Éric Azoulay. 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 Je le répète à voix haute, à voix basse, en chantant au fil de la journée. Il y a un numéro de téléphone ensuite. J'hésite à l'appeler. Régulièrement, mes doigts composent le numéro, puis l'effacent presque aussitôt. 06 64 74 64 64 64, 64 64 64 64 64 64 Il y a d'autres choses écrites. Je perçois quelques images, des symboles que je ne parviens pas à déchiffrer. Faut croire que ma vue baisse un peu. Dans cette lumière de la tombée du jour, je distingue mal les lettres blanches imprimées sur fond bleu. Tout est calme autour de lui, personne aux fenêtres. En tout cas, pas depuis la salve d'applaudissements qui a retenti à 20 heures ce soir comme tous les soirs. Éric Azoulay trône seul sur le carrefour Pelleport, sourire aux lèvres. Mais que fait-il À quoi pense-t-il Peut-être qu'il fantasme et qu'il imagine que ces applaudissements lui sont destinés. Peut-être rêve-t-il d'être une figure publique, un homme important qui prend des décisions et qu'on applaudit quand elles sont bonnes. Il aurait préparé un discours de remerciement et aurait souri et salué la foule se pressant autour de lui. Oui, je pense que ça lui aurait plu. Il a l'air d'être le genre d'homme qui aime être reconnu quand il se promène dans la rue. Lui ne sait rien de moi. Il ne se doute pas une seule seconde qu'il occupe une place de choix dans mes pensées, dans mon champ de vision. « Salut Eric » ai-je crié une fois ou deux, penché sur la balustrade, agitant les bras. Pas de réponse, même pas un regard vers moi. J'en suis venue à douter de ma propre existence. Si moi je le vois, mais que lui ne, ne vois me voit en pas, en en vois réalité, alors qui ne me voit pas, alors lui, ou moi vous si quand je lui parle, il ne me répond pas, c'est parce qu'il ne m'entend pas ou c'est parce que je crois que je lui parle mais en fait, je ne lui parle pas. Ou alors il fait semblant de ne pas m'entendre.
5: Ouh, Eric Eh hey. coucou Eric Salut Eric Eric Ouhouh.
8: Eric Je fais des efforts pourtant. Je porte des couleurs vives qui se voient de loin. Je laisse s'envoler au vent mon écharpe rouge flamboyante comme une traînée de feu. Je me maquille, allonge mon regard, espérant ainsi capter le sien. Aucune réaction. Ses yeux demeurent fixés vers le lointain, concentrés sur quelque chose de plus grand, de plus important qu'une jeune femme seule et peinturlurée qui gigote sur son balcon. J'ai tenté une nouvelle stratégie. Pendant deux jours entiers, je l'ai ignoré volontairement. Pas un regard vers lui, pas un signe de la main, pas une parole lancée au vent. Je suis restée cloîtrée, les rideaux tirés. De temps en temps, j'observais discrètement du coin de la fenêtre sa réaction. À mon grand désarroi, aucun changement visible ne s'observait chez le placide Éric Azoulay. Cet homme est d'une constance de fer. Et puis hier, c'en était trop. J'ai voulu aller au bout de cette histoire. Le confinement va être allongé, c'est quasi certain. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Suspendue au mouvement d'un homme qui n'en produit absolument aucun. Dépendante des émotions de celui qui est la constance même. L'oreille tendue pour capter le moindre souffle qui s'échapperait de cette bouche muette. Ça suffit. J'ai décidé d'appeler Eric Azoulay. <rire> bon, je, je m'apprête à appeler Eric Azoulay... Euh... Pour tout dire, je suis un peu, un peu nerveuse. Euh, je ne sais pas trop comment, comment il va réagir et, et qu qu'est-ce qu que va donner cette conversation, en fait. J'ai peur d'apparaître de, de, un peu pour une bah pour une folle, quoi. Bon, c'est parti. 74, 64, 64... Qu'est-ce que je vais lui dire Je vais lui dire euh, bonjour, euh, c'est bien Éric Azoulay. Il va sûrement répondre euh, oui. Euh, je vais lui dire voilà, euh, je vous appelle parce que je suis confinée comme tout le monde et, et que depuis une semaine, euh, ben voilà le, le seul visage que je vois euh, avec distinction, euh, eh c'est le vôtre. Voilà, parce que vous êtes là juste en face de, de ma fenêtre. Euh... voilà je, je vais peut-être lui demander euh, s'il est confiné lui aussi et qu'est-ce qu'il fait de, de ses journées qu'est-ce qu'il voit euh, à quoi il pense euh... j'espère que ça va bien se passer je sais pas pourquoi ça me ça me rend très très nerveuse en fait bon je l'appelle Euh, oui, bonjour, c'est monsieur Eric Azoulay.
9: Oui, bonjour, madame.
8: Oui, bonjour, monsieur. Euh, J'espère que je ne vous dérange pas.
9: Euh, si je vous écoute, c'est pourquoi
8: euh, En fait, c'est un peu bizarre, mais je, je suis confinée euh, comme, comme tout le monde, comme vous, j'imagine. Oui. Et oui, en bien fait, sûr. Euh, en face de ma fenêtre, euh, je vous vois. Oui. Oui. Et donc le, 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 la seule personne que je vois depuis, depuis une semaine, le seul visage que je vois distinctement, bah, c'est votre visage à vous. Et du coup, j'avais envie de vous appeler. Je ne sais pas.
9: Euh, c'est bizarre parce que moi, vous, je ne suis pas ma fenêtre, Vous ne pouvez pas me voir. Hein.
8: Ah non. Mais
9: bah, c'est une erreur. Hein. Ah oui, vous voyez ma publicité, oui, euh, sur, derrière le, le métro.
8: Oui, exactement.
9: Qu'est-ce que je peux faire pour vous sinon, euh...
8: bah non, mais du, coup, du coup, c'est étrange parce que je, je, vu que je vous vois euh, chaque jour, euh, bah, je sais pas je, 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 je me demandais euh, qu qu'est-ce qu que vous faisiez en fait.
9: Ouais, non. non, moi je suis un agent immobilier, je peux vous aider si vous avez un projet immobilier, mais, mais sinon, euh, je suis désolé, je ne peux, peux pas faire grand-chose pour vous, on est tous confinés, donc...
8: Donc on est coincé Ok, ben, je comprends oh, Je suis désolé Non, non, mais je, je vous en prie Excusez-moi de ouais. vous avoir dérangé. Je vous
9: en prie, je vous en prie
1: Au enfin,
8: revoir Au revoir
7: Vous êtes si jolie Quand vous passez le soir à l'angle de ma rue Parfumée et fleurie Avec un ruban noir de bleu vêtu, quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets, au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Monsieur Audiberti vous parle d'inconnu, vous êtes déjà loin. Vos rêves cette nuit De quoi parleront-ils Le soleil fut si lourd Demain c'est samedi Je guetterai Fébril votre sortie du cours Dimanche sera gris Je ne vous verrai pas Pas avant lundi soir Où serez-vous parti Qui vous tiendra le bras Que vous fera-t-on croire Je crois que je vous dois de vous faire un aveu, petite, écoutez-moi C'est la première fois que je suis amoureux De tout un pensionnat
2: C'était Eric Azoulay, nouveau voisin d'en face de Monobloc et nous saluons nos véritables voisins qui depuis hier et la banderole que nous avons accrochée à la fenêtre, pour certains, nous écoutent. Chaque soir, nous vous faisons entendre une ambiance sonore qui nous a été envoyée. Ce soir, c'est Éléonore Duprat qui nous a écrit « Le 22 mars, il a un peu plu ».
3: toujours sur Monobloc. Et maintenant, on va appeler Clément pour qu'il nous parle un peu d'un contenu qu'il
1: nous a envoyé. Allô Clément Allô,
9: Allô Tu m'entends bien Ah oui, je t'entends. Ouais, En fait, je t'entends pas hyper bien parce que là, je suis dans un bain.
3: Tu es dans un bain
9: Je suis dans mon bain ouais là, donc euh, je ne bah, t'entends pas super bien. <rire> j'ai l'impression que ce ouais, n'est pas la première fois hein, que vous me surprenez dans un bain euh, sur cette antenne <rire> mais euh, voilà, -ce que tu crois euh, que
3: tu peux nous prouver que tu es dans ton bain Tu peux faire des bruits d'éclaboussure un peu parce que j'ai du mal à entendre.
9: Euh, mais tu n'entends pas l'eau le, qui coule là Ouais ouais ouais. Non, je, je sais, sais, sais avec, as la bouche, as peur, avec la douche ça va mon téléphone. <rire> Euh, ouais, ouais, non, ouais, 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 je suis vraiment dans ouais.
3: bon. et alors, tu nous as envoyé quelque euh... chose ce soir, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
9: Ouais, bah en fait, euh, le problème, c'est que moi, j'avais préparé euh, préparé plein de petites euh, imitations, mais euh, plein de réponses à plein de questions, mais là, je me suis rendu compte que ma, ma quotidienne sur une autre radio, c'est demain. Voilà. Donc, euh, en fait, pas grand chose à sur ce truc-là. J'ai hein. surtout sur des imitations de, de personnalité
5: Mais, là,
9: pour quand même en dire un petit mot, bah, la contribution euh, que vous allez entendre, euh, c'est donc une contribution euh, en partie de moi, mais également de, euh, bah, de toi, Grégoire, hein, qui, mm -hmm. est notre petit sorcier de la technique. Euh, qui a fait tout, euh, tout l'habillage et tout le montage de cette compétition. Ah,
3: c'était ça C'était
9: ça, le voilà. truc que
5: j'ai dans de la musique, et <rire> Ah, d'accord. <rire> ouais, voilà.
9: <rire> donc euh... Ben voilà, merci. Et puis, quoi, quoi en dire d'autre, sans trop en dévoiler Ben, peut-être que, ouais, ben, tout à l'heure, vous avez entendu Antoine... Mmh. Euh, voilà là, Cette contribution, euh, sans trop vous en dire, je peux quand même vous dire que contrairement à Antoine qui tous les jours euh, sur cette antenne parvient, euh, nous raconte comment il parvient à lire les livres d'une bibliothèque qu'il n'a pas choisi, et bien mmh. moi, au contraire, je ne parviens pas à lire les livres d'une bibliothèque que j'ai choisi. Voilà, C'est une phrase longue et pas claire, mais euh, <rire> vous ça vous serait ça, l'idée de d'accord de...
1: Eh bien merci. Bon, je,
9: voilà, avant de, me, avant de me noyer un peu
1: plus <rire> dans ta baignoire. Je, le
9: téléphone commence à couler à mon masque d'argile. Du coup, je raccroche. Et eh
3: bien voilà. voilà. Et eh ben on va <rire> écouter euh, les ouais. confinements.
9: Merci et puis bravo hein, pour ce que vous faites. C'est parti. <rire> Allez.
10: Bonjour. En cette période de confinement qui ne dit pas son nom, j'ai entendu quelque part un représentant de l'État prétendre qu'il s'agissait d'une simple trêve des confiseurs. C'est absurde. Un autre citoyen professionnel annonçait ailleurs une reconfiguration de l'espace public. C'est louche. Là, une dirigeante politique a parlé de confiscation temporaire du droit de sortir de chez soi. Mmh, oui, oui. Une autre a confirmé en hochant la tête avec une mine déconfite. Un responsable important a assuré détenir des informations confidentielles. Un grand monsieur en costume gris a dit qu'il faisait confiance au français bla, 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 gna, 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 Personne ne semblait vouloir prononcer le mot, mais tout cela commençait quand même à ressembler à un bon gros confi confit, confit, confit con c c confinement. Et comme je n'avais aucune envie d'en ressortir trop confit, j'ai pris une décision. Comme d'autres avant moi, j'ai fait le choix de profiter de ce temps d'enfermement pour essayer de devenir un peu moins abruti que je ne l'étais. Et pour cela, je me suis concocté toute une liste de livres à lire, j'ai déposé ces livres au pied de mon lit et j'ai commencé à les lire. Mon idée était de lire suffisamment de premiers paragraphes de livres différents pour être bien certain du livre avec lequel j'avais le plus envie de vivre ce confinement. Devant moi, une pile dans laquelle j'ai commencé à me servir. Il était tard lorsque nous bûmes. Nous pensions tous qu'il était grand temps de commencer. Ce qu'il y avait eu avant, on ne s'en souvenait plus. On se disait seulement qu'il était déjà tard. Savoir d'où chacun venait, en quel point du globe on était, ou si même c'était vraiment un globe, et en tout cas ce n'était pas un point, et le jour du mois de quelle année tout cela nous dépassait. On ne soulève pas de telles questions quand on a soif. Quand on a soif, on guette les occasions de boire, et pour le reste on fait seulement semblant d'y faire attention. C'est pourquoi c'est si difficile, après, de raconter exactement ce que l'on a vécu. Il est très tentant, lorsqu'on rapporte des événements passés, de mettre de la clarté et de l'ordre là où il n'y avait ni l'une ni l'autre. C'est très tentant et très dangereux. C'est ainsi que l'on devient prématurément philosophe. Je vais donc essayer de raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est dit et ce qui s'est pensé, comme c'est venu. Si tout cela vous paraît d'abord chaotique et brumeux, prenez courage. Ensuite, ce ne sera que trop ordonné et trop clair. Si alors l'ordre et la clarté de mon récit vous paraissent sans substance, rassurez-vous je terminerai par des paroles réconfortantes. Voilà trois premiers paragraphes de très bonne tenue. Le ton était exquis, l'humour feutré. J'ai senti monter à mes narines l'odeur du pastiche et je m'en réjouissais d'avance. Mais en lisant les derniers mots de la dernière ligne, j'ai réalisé que j'avais déjà lu ce livre à peine six mois plus tôt. Il me fallait donc en choisir un autre. « Nous finissions de dîner. En face de moi, mon ami le banquier, commerçant et accapareur notoire, fumait, l'air absent. La conversation était allée en mourant et gisait maintenant morte entre nous. Je cherchais à la ranimer et saisis au hasard la première idée qui me traversa l'esprit. Je me tournai vers lui en souriant. Au fait, on me disait l'autre jour qu'autrefois vous aviez été anarchiste. Que j'ai été, non. Je l'ai été et je le suis toujours. » Je n'ai pas changé sur ce point. Je suis anarchiste. Cet homme mentait, c'était certain. Il est impossible qu'il soit à la fois banquier et anarchiste. Cela ne se peut. Aucune configuration de vie nulle part sur aucune terre ne permet à ces deux, c'est de quoi, métier, occupation, vision du monde, de coexister le livre avait beau d'ailleurs s'intituler Le banquier anarchiste, et j'avais beau savoir qu'au fil des pages, le personnage s'éverturait à me prouver le contraire de ce dont j'étais certain. Son mensonge initial m'avait trop agacé. Je passais donc à un autre texte. Suivez attentivement ce que je vais vous raconter. Cela commençait mal. Je déteste qu'on me parle à l'impératif. J'ai tout de même laissé une chance au texte. J'étais à peine arrivé à l'hôtel à la ville dorée de Prague que le patron me prit à part pour me dire en me tirant l'oreille gauche ⁇ Maintenant que tu es groom chez nous, rappelle-toi bien ceci. Tu n'as rien vu, rien entendu. Répète. ⁇ Je répondis donc que dans son établissement, je n'avais en effet rien vu ni rien entendu. ⁇ Mais le patron de poursuivre en me tirant l'oreille droite. Or, rappelle-toi aussi que tu dois tout voir et tout entendre. Répète. ⁇ Je répétai donc, interloqué que désormais je verrai tout et entendrai tout. Voilà comment j'avais débuté. C'en était définitivement trop. Dans ce livre, non seulement le narrateur s'adressait à moi à l'impératif, mais de surcroît, un autre personnage s'adressait au narrateur à l'impératif. Jusqu'où cela pourrait-il aller Est-ce que tous les personnages allaient passer le livre à se donner des ordres Ce n'était pas une société dans laquelle je voulais vivre, ne serait-ce que le temps d'un livre. J'ai reposé ce livre, fâché. « Avec mon long bras ponctué d'une courte main, j'ai attrapé un autre roman dans la pile. » Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière, dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanches, énormes, comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village, et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant, un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux, qui répondait au nom de Melchadès, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés et se traînaient en des bandes turbulentes derrière les fers magiques de Melkades. Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural. Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. Tout de suite ces premières phrases me parurent sublimes. Une écriture à nulle pareille, une voix nulle part ailleurs lue. C'est justement pour ces raisons que je sus immédiatement que je n'irai pas plus loin. Je savais d'expérience que poursuivre une lecture d'une telle splendeur me plongerait dans un mauvais potage de sentiments mêlés. Admiration, jalousie, autodénigrement, angoisse de n'être rien, vomi. Captif de mes draps, barricadé sous une camisole de couette, il était hors de question que je me laisse miner par l'exemple d'un talent dont même rêver de l'égaler m'était interdit. Je n'étais pas fait pour lire des grands livres. Je me suis donc mis en quête d'un livre moins bon. juin 1950. À ce moment-là, inconnu, anonyme, l'individu qui devait se jeter dans les Horseshoe Falls apparut au gardien du pont suspendu de Goat Island vers 6h15 du matin. Il serait le premier visiteur de la journée. Si j'ai compris tout de suite, pas vraiment. Mais avec le recul, oui, j'aurais dû savoir. J'aurais peut-être pu le sauver. Sitôt. On aurait vu que c'était l'aube, si des murs mouvants de brouillard, de brume, de nuages tourbillonnants d'embrun, n'était monté, continuellement des gorges du Niagara, masquant le soleil. On aurait senti le début de l'été, si, près des chutes, l'air n'avait été agité et humide, abrasif comme une fine limaille de fer dans les poumons. Moi qui refusais de me laisser aller au désespoir, il me sembla plus raisonnable de ranger très vite ce livre. Il était peu probable qu'une histoire débutant par un suicide à mots couverts vienne égayer mes jours. 1801. Je viens de rentrer, après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. Ça, c'était la meilleure. On me narguait. Deux siècles séparaient cette femme de moi, mais elle me narguait. Comme si moi, j'avais le luxe de n'avoir qu'un seul voisin de qui m'inquiéter. Mais alors je ne serais pas du tout inquiet. Seulement, il y avait le voisin de droite, poussait et la voisine de gauche qui éternuait. Il y avait le voisin d'en dessous qui pastillonnait malgré l'interdiction, et la voisine du dessus qui rotait par la fenêtre. Allez savoir pourquoi. Il y avait le voisin d'en face qui passait son temps à son balcon et qui allait finir par attraper froid si ça continuait, et qui allait commencer à tousser lui aussi. Il y avait la voisine d'en face, d'en dessous en face, chez qui je voyais tout, et notamment qu'elle ne se lavait jamais les mains, qu'elle ne se lavait jamais. J'ai tout de même poursuivi ma lecture, pour m'irriter encore un peu plus dans l'idée aussi de constater quel petit bonheur mesquin l'écrivaine allait encore me jeter à la face. En vérité, ce pays est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et M. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. C'en était assez. Les mots « paradis »,« désert », et surtout l'expression à l'écart de l'agitation m'ont fait décapsuler. J'ai craché sur le livre, j'ai craché dans le livre, puis je l'ai jeté au feu. Comment fait-on pour gagner cet archipel mystérieux Avion, train, bateau. À toute heure, un moyen de transport est en marche qui y conduit, mais aucun d'entre eux ne porte de plaque de destination. Ah Avion Bateau. Avion, train, bateau. Avion, train, bateau. Avion, train, bateau. Se pouvait-il que les dieux m'en veuillent Qui eût cru que cet instant de lecture censé me réconforter et que j'avais longtemps repoussé comme une récompense à venir se transformerait en une séance de torture Avion. J'étais interdit ne serait-ce que de descendre dans mon local à poubelle pour faire des roues arrière sur mon VTT. Train. Je n'avais même plus depuis longtemps le droit de me rendre à mon skatepark de quartier. Bateau. Mon one-wheeler ne voyait plus la lumière du jour et croupissait depuis des semaines dans un placard glauque. J'ai noyé ce livre dans mon évier, où les mots iraient pourrir et se mélanger aux éplucheurs de carottes et au lait caillé. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino si par une nuit d'hiver un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée, laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer, de l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres, non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas, je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu, dis-le plus fort, crie, « Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino, ou si tu préfères, ne dis rien, espérons qu'ils te laisseront en paix. » Je ne sais pas trop à quoi cela tenait, mais contrairement à quelques minutes plus tôt, à l'occasion d'une autre lecture, ce petit ton impérieux, cette fois, me plaisait bien. Mieux, j'avais comme envie que cet homme me donne des ordres et de les exécuter. Seulement je savais que si je ne me raisonnais pas, bientôt, il pourrait faire de moi son pantin servile. Ce ne serait pas la première fois que j'abandonnais mon libre-arbitre. Pour le moment, l'homme semblait vouloir mon bien. Mais qui sait si plus tard, il ne me demanderait pas de poser ma main sur une plaque de cuisson carburant à pleine puissance. Que ferais-je alors J'avais besoin de cette main. J'ai creusé un trou dans le sol de mon appartement et enterré le livre, assez profond, pour l'oublier. Attends, oui, je te vois, je te vois bien maintenant. Tu es debout sur le bord de la Seine, la scène du théâtre de Douchambé, c'est bien cela. D'autres autour de toi, 9, 10, 11. Tu te tiens à droite des 12. Dans le même temps, je vois la mer couverte de plumes bleues et vertes qui fait la roue, mais c'est ailleurs, très loin. La mer ronde entre une longue langue de sable à l'est et les falaises à l'ouest. Ailleurs, dans un pays qui a un nom d'orange dont tu n'aurais jamais idée, sauf si 12 finalistes d'un concours de beauté « L'élection de la reine de Navrouse, c'est cela. »« Très bien. Je ne me fais pas de soucis pour toi. »« Tes onze rivales ont l'air un peu godiches, fagotés dans leur robe de la coopérative Diana. »« Mais toi ?»« Tu as un pantalon serré aux chevilles, noir, des talons hauts, »« une petite tunique à manches échancrées en V, »« entre les seins que je devine lourds et denses et bruns. »« Oh, Bayadère !»« Je vois aussi que tes bras sont minces. »« Tu es comme un jeune figuier aux branches souples et aux beaux fruits enflés. »« Oh, ombreuse, savoureuse !»« Tes épaules rejetées en arrière. » J'ai envie d'arrondir autour d'elle mes mains, de les saisir venues des coulisses, ô oh, surprise Tu as, je vois, de longs cheveux noirs formant sur le front une ogive, tranchant sur ton visage comme la nuit mêlée à l'aube, encadrant les pommettes larges, les longs yeux sombres, ô oh, velours noir de la nuit d'Asie soviétique, la bouche circonflexe, comment t'appelles-tu Es-tu Tamara Malkina, Gulnara Kalinova, Nargis Baklova, l'institutrice Je ne détesterai pas que tu m'apprennes le Tadjik, ou bien Dilorom Olimova, l'employé. Employé de quoi d'ailleurs Victoria Popova, cela m'étonnerait. Tu n'as pas, Dieu merci, une tête à t'appeler comme ça Serais-tu Elena Maslova, dont le nom évoque le beurre Non, je crois que tu es plutôt Yana Bouria, la tempête. Ou bien oui, c'est cela, Tahminaï Egoreva, l'étudiante de l'université Lénine, la reine de la nuit, ma chère Azad. Attends, j'ai des choses à te dire, à t'offrir autrement plus belle que ces roses rouges que te tend maintenant un gros lard en costume de Rayon avec une mitraille de médaille et une cravate marron. Peut-être étais-je fatigué, mais je n'ai rien compris au début de ce livre. Pour la plupart d'entre eux, j'ai compris chacun des mots, mais je n'ai rien compris à la phrase qu'ils formaient. Peut-être étais-je fatigué, mais il n'y avait pas trop de raison à cela, puisque j'avais dormi trois fois ce jour-là. Non seulement je n'avais pas bien compris la phrase que formaient les mots, mais en plus, le paragraphe que formaient les phrases semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Pas de retour à la ligne prévue entre la page 10 et la page 18, l'intégralité du premier chapitre en somme. J'ai posé ce livre, et je l'ai fixé d'un œil mauvais. Puis, un œil menant à un autre, je me suis arrêté sur la pile de livres, qu'il me restait encore à feuilleter. Il était maintenant certain que quelque chose clochait. J'avais ouvert neuf livres, et je n'avais dépassé la première page d'aucun. Si l'on regardait les choses froidement, il ne faisait plus de doute que ce serait le cas des neuf prochains, et que les neuf qui viendraient après eux subirait le même sort. Ce constat me vexa. J'aimais pourtant lire. Je répétais souvent, même quand on ne me posait pas la question à quel point j'aimais lire. Il n'était pas rare qu'en parlant de moi, des femmes et des hommes affirment « cet homme aime lire ». Pourquoi donc n'arrivais-je pas à lire plus d'une page de ces romans dont tous avaient l'air très bons Afin de prendre du recul, je me suis retourné dans mon lit. C'est-à-dire que j'ai placé ma tête là où se trouvaient un instant plus tôt mes pieds. J'ai observé, se grimpant les uns sur les autres, les livres dont les titres désormais m'apparaissaient à l'envers. C'est alors que l'évidence me frappa. Dès le début, j'avais envisagé ce problème depuis le mauvais angle. Je me suis donc mis à lire un livre, le premier sur lequel ma main tomba, en commençant par la fin. Je le lis toujours.
2: Ici, à Bagnolet, comme chaque soir, les fenêtres ne vont pas tarder à s'ouvrir. Cela fait une semaine déjà que les applaudissements des balcons ferment toutes nos émissions. Et ce sont d'autres mains, ce soir, qui s'ajoutent à celles de Bagnolet. Elles nous ont été envoyées par Christine Vernière, qui vit au port de l'Estac, l'Estac à côté de Marseille, où à un autre moment, l'équipe de monobloc était tout entière rassemblée pour faire de la radio, à la déviation, dans une ancienne carrière de ciment. À 20h, à l'estac, Christine a enregistré des applaudissements, de la pluie et les sirènes des bateaux. Et Christine nous a envoyé, avec ce son, un court texte d'Albert Londres. « Allez à Marseille, Marseille vous répondra. Cette ville est une leçon. L'indifférence coupable des contemporains ne la désarme pas. Attentive, elle écoute la voix du vaste monde et, forte de son expérience, elle engage, en notre nom, la conversation avec la terre entière. Faites le voyage de Marseille, jeunes gens de France, vous irez voir le phare. » il vous montrera un grand chemin que sans doute vous ne soupçonnez pas, et peut-être alors comprendrez-vous. Ce soir, grâce à la radio, on se quitte donc à Marseille. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles et ceux de Monobloc et d'ailleurs qui ont participé à cette émission. À demain, prenez soin de vous.